0: Bienvenidos a mi primer podcast. Lleva por título COVID-19 es igual a entrenamiento espiritual. Tuve varios días pensando en hacer una de las cosas que más me disfruto, predicar. Más ahora que todas las personas y amigos que amo están en casa, muchos estamos en cuarentena. Esta cuarentena es muy buena excusa, es una muy buena excusa para pasar tiempo en familia, para jugar, entretenernos con nuestros hijos. Yo personalmente trato de jugar a las cartas. Y dominó todas las noches, con mi esposa y mis tres hijas. Pero esta cuarentena es una muy, muy buena excusa. Sobre todo, para pasar tiempo con Dios, para estudiar su palabra. ¿Saben? El apóstol Juan escribió Apocalipsis en un momento de cuarentena. Él estaba en una prisión prácticamente. Era como estar en prisión en casa pero él se encontraba en una isla llamada Patmos. Juan estaba allí en cuarentena, estaba aislado solo. Y es en esa isla que Dios le entrega, Dios le da, Dios le inspira el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús y los sucesos de los tiempos finales. Este libro importante nos habla del liderazgo de Jesús. Ese liderazgo no solo se trataba de un salvador, sino también como un rey, como el rey de reyes. Como un rey que viene, un rey que va a restaurar la tierra. Un líder perfecto, con autoridad extraordinaria, lleno de gracia y amor. Pero Apocalipsis también nos habla de crisis como las que estamos viviendo ahora. Apocalipsis habla de dificultades que van a ir en aumento al acercarse el día del regreso de Jesús. Ese libro de Apocalipsis está escrito en realidad para preparar al pueblo de Dios, a los creyentes, a enfrentar dificultades. Para que esas dificultades no nos caigan por sorpresa, para que cuando enfrentemos la crisis, no nos amarguemos, no nos frustremos en contra de Dios. Sino que podamos entender que esas cosas van a pasar. Y que podamos entender que eso significa, nada más y nada menos, que Jesús está pronto por regresar. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 20. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 20, dice así. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas, dice, Sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Aquí vemos que Jesús está diciendo aquel que es testigo fiel de todas esas cosas. En otras palabras, Jesús dice, Sí, vengo pronto. Así dice Jesús. Y Juan, que es el escritor de Apocalipsis, dice, amén. Ven, Señor Jesús. Y la pregunta que te hago hoy, ¿estaremos incluyendo en nuestras oraciones esa frase? Ven, Señor Jesús. ¿Saben? A algunas personas le da miedo orar eso. Dicen, porque si digo ven, Señor Jesús, se va a poner la cosa difícil. O sea, que la oran. O no la oran, mejor dicho, por miedo. Otros la oran por desespero. Ven, Señor Jesús, para que se acabe todo este sufrimiento, para que se acabe el desastre de la tierra. En otras palabras, mencionan esta frase en sus oraciones por desespero. Y otros, que son el grupo más pequeño, entiendo, otros la oran porque no les queda más remedio. Y porque ni siquiera saben cuál es el significado de esa frase. Ven, Señor Jesús. Amigos, esta oración debe estar presente en nuestras vidas. Especialmente en tiempos de crisis. Y no debemos orarla por miedo, por desespero. Dios lo que quiere es prepararnos para recibir a Jesús en la tierra. Él va a venir por un pueblo glorioso glorioso, radiante, intachable lleno de fe y de un amor fervoroso. Y yo quiero animarte que al escuchar este podcast, incluyas en tu oración diaria, en tu meditación diaria esta oración, Ven Señor Jesús. ¿Y qué va a pasar cada vez que incluyas esta frase o esta oración en tus oraciones? Vas a ir preparando tu espíritu a crecer y a fortalecerte para que seas esa persona que está lista para encontrarte con Cristo Jesús. Amigos, así como Juan escribió Apocalipsis en cuarentena, nosotros podemos ser productivos también en este tiempo de crisis. La crisis puede ayudarnos a ser más amorosos, más creyentes, más espirituales. Nos puede ayudar a arreglar relaciones. Y con este mensaje lo que quiero es animarte a que la crisis no te espante, sino que te haga más productivo o productiva en tu fe y en tu vida. Esta crisis es un buen tiempo en que tú te puedes preparar para que así tu espíritu se fortalezca y esté preparado para recibir a Cristo Jesús. ¿Sabes lo que Dios me ha hecho entender en esta crisis? ¿Sabes lo que es? Que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero esto es entrenamiento. O sea, tenemos que aprovechar este momento de crisis porque es un entrenamiento espiritual. Hermano, es los tiempos difíciles nos preparan para enfrentar crisis con fe con espíritu alegre y con un corazón que anhela el regreso de Jesús. No podemos ser personas que en momentos de dificultades nos achiquemos, nos cerremos. ¡No! En dificultades crecemos, nuestra fe se fortalece. En dificultades nos estamos entrenando en nuestra relación con Dios. Y quiero que recuerdes lo siguiente, si puedes, anótalo. O envíaselo a alguien por un mensaje de texto o por tu aplicación favorita. Te puedes poner pausa luego de que yo lo diga para que puedas escribirlo. Y es esta oración. Las dificultades pasajeras son entrenamiento para el regreso de Jesús. Repito, las dificultades pasajeras son entrenamiento para el regreso de Jesús. Yo no sé si Jesús va a regresar en cinco años, o en diez años. No sé si va a regresar en veinte. Pero yo sí sé que Pablo creía que Jesús regresaría en su tiempo. Juan creía que Jesús regresaría en su tiempo. Cada apóstol, cada movimiento fuerte de la cristiandad, tenía esta urgencia que decía, Cristo viene pronto. Y ellos veían con una fe preparada, ellos creían con una fe fuerte, con un amor encendido por Jesús, y sabían atravesar dificultades. En la Biblia hubo pestes, hubo plagas, pero el pueblo de Dios allí no se limitó. Al contrario, allí era cuando más adoraban, servían y amaban más. ¿Por qué? Porque las dificultades nos entrenan para el regreso de Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué nos entrena esta crisis? ¿En qué nos entrena este coronavirus? Yo veo tres áreas en el Evangelio de San Mateo 25. San Mateo capítulo 25, hay tres áreas. Hay tres parábolas en este capítulo de San Mateo. Está la parábola de las diez vírgenes. Cinco fueron sensatas y cinco fueron sensatas. Esa parábola... Habla de una relación con Dios. Las sensatas tenían una relación con Dios. Otra parábola es la de los talentos. Esta parábola que también está allí en Mateo 25 habla de hombres que recibieron talentos. O bienes para administrar. En otras palabras, habla de administración. Y la tercera parábola que nos habla Mateo 25 es la parábola de las ovejas y los cabritos cómo es la manera en que tratamos a otras personas. Jesús dijo, por cuanto lo haces a uno de los más pequeños de mis hermanos, también lo haces para mí. ¿Saben lo interesante de estas parábolas? Que vienen justo después de Mateo 24. Mi querido amigo que escuchas, Mateo 24 es un capítulo donde Dios nos da señales del fin. Dice allí, habrá terremotos, habrá plagas, guerras, confusión, falsos cristos y un montón de estas cosas. Ahora, Mateo 25 es el mismo contexto. Jesús está predicando lo mismo y dice, así van a prepararse. Vamos a ver estas tres áreas en las que nos vamos a entrenar en esta temporada de esta crisis del coronavirus. Tres áreas de entrenamiento espiritual. La número uno, amor a Jesús. Amor a Jesús. Miren lo que dice el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo. El versículo 12 dice allí, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, en Mateo 25, en la parábola de las vírgenes, habla de la relación con Dios, del amor para con Dios. Y mi pregunta es, ¿vas a permitir que este COVID-19 enfríe tu amor por Jesús o que lo aumente? ¿Vas a amarlo más después de esta crisis o vas a amarlo menos? Mi deseo personal es amarlo más después de esta crisis y en esta crisis. Si tú por el contrario empiezas a quejarte con Dios, empiezas a cuestionarle, a enojarte con Él, tu amor se va a enfriar. Pero si tú decides declarar lo que la Biblia dice de Él, que Él es justo, que Él es bueno, que Él nos ama, que Él está con nosotros en todo momento, si crees esto y lo pones en tu corazón, tu amor por Él va a aumentar en estos días. ¿Cómo puedes lograr esto? Consejos sencillos. Aprovecha esta temporada que estás en tu casa para leer más la Biblia. Ora un poco más. Rodéate, relaciónate con gente que ama a Dios. Físicamente no podemos ahora, pero puedes conectarte por teléfono, por internet con esa gente. Saca provecho en esta crisis. La segunda área donde puedes entrenarte espiritualmente en esta crisis es Amar a las personas. La parábola de las ovejas y las cabritas. Allí en Mateo 25 Jesús dijo, Por cuanto lo haces a uno de los más pequeños de mis hermanos, también lo haces para mí. En otras palabras, ¿le diste de comer? ¿le diste de vestir a alguien que no tenía? ¿Visitaste o ahora en esta crisis llamaste a alguien que está solo? Si lo hiciste por uno de ellos, también lo has hecho por Jesús. En otras palabras, en el momento de mayor oscuridad en el mundo, los creyentes como tú y como yo brillaremos más. Ahora es el momento de demostrar cuánto amamos a nuestros amigos y familiares, incluso a personas que quizá ni conocemos. Ahora es el momento de dedicarle más tiempo a tus hijos. Puedes jugar. Puedes conversar más con ellos, estar en familia, llamar amigos que hace tiempo no hablas, ayudar a personas necesitadas. Cuando salgas a comprar, fíjate si a algún vecino le falta algo. No solo pienses en tus necesidades, piensa en las necesidades que otros tendrán. Esta crisis nos debe entrenar a amar a las demás personas. Este momento no es para pensar solo en nosotros, es para pensar en cómo amar a los demás. En la dificultad, los creyentes no nos podemos quedar callados e inactivos. Es cuando más levantamos la voz y proclamamos y demostramos el amor de Dios. Tenemos que tratar de contagiar a las demás personas. Pero ¿saben qué? No la vamos a contagiar de coronavirus. ¿Pero saben de qué las vamos a contagiar? De la fe en Cristo Jesús. La tercera área de entrenamiento espiritual que nos ayuda esta crisis del coronavirus es administrar las cosas. La parábola de los talentos está allí en Mateo 25 y habla de administración. Allí, dos de los hombres a los cuales Dios le había dado bienes Administraron bien, y multiplicaron lo que Dios le había dado. Uno de ellos no lo administró bien. Fíjate un momento lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículo 6. Proverbios 6, versículo 6. Dice allí, «Ve a la hormiga, oh perezosa, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga nos enseña allí, querido amigo que me escuchas y amiga, la hormiga es diligente y buena administradora, como dice aquí. En la parábola de los talentos dice que el buen administrador es elogiado por Dios admirado por Dios así que tenemos que ser buenos administradores tenemos que crecer en la administración y hay dos sugerencias muy importantes de los planes que debemos hacer el primer plan es el plan que tenemos que hacer ahora durante esta crisis plan de administración de crisis en otras palabras ¿cómo vas a sobrevivir si esto dura meses? ¿cómo ¿Puedo disminuir mis gastos en estos días? ¿Cómo le hago para economizar, para que lo que tengo me dure? ¿Qué números de contacto tengo que marcar? ¿A dónde tengo que llamar para pedir prestado si necesito? ¿A qué amigo? ¿A qué entidad bancaria? ¿A qué iglesia tengo que llamar para pedir ayuda? Tenemos que hacer un plan de administración para esta crisis. El otro plan, plan de administración post-crisis plan de administración luego de la crisis. Y sé que muchos hemos pensado, si yo hubiera sabido que esta crisis venía, no hubiera hecho lo que hice, no hubiera malgastado, si yo hubiera sabido, hubiera administrado muy diferente mis bienes. Amigo, Dios nos va a sacar de esta crisis, pero la realidad es que quizá en varios años más venga otra. Así que mientras estamos en esta crisis, Debemos empezar a administrar nuestros bienes para la próxima dificultad. Debemos hacer preparativos para la próxima dificultad. Debemos tener fe, pero debe ser una fe activa. Creemos, sí, y confiamos en Dios, pero nos preparamos. Y miren este Salmo, qué bonito, qué promesa tan maravillosa dice aquí en este Salmo. Es el Salmo 126 del 4 al 6. Salmos capítulo 126, del 4 al versículo 6. Dice así, Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus, sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. ¿Recuerdas la oración con la que comencé? Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. La pregunta que hago es, ¿seremos como Juan, que en cuarentena tuvo revelación de Dios, que se enamoró más de Jesús? Él enfrentó la crisis con fe. Juan en su peor crisis Oraba, ven Señor Jesús, ¿lo harás tú que me estás escuchando? Vamos a hacer esta oración en estos días de crisis, no por miedo o desesperación, sino para entrenarnos, para mantenernos entrenados y prepararnos para ese gran día que veremos a Cristo descender en las nubes. Es mi invitación. Que podamos aprovechar este momento de crisis para tener un entrenamiento espiritual que nos haga listos y en la espera de Cristo Jesús. Dios te bendiga.